0: Desde la costa del estado de Sonora, desde Guaymas, en la Marina Fonatur, con bellísima vista de veleros, barcos, de Guaymas en sí, que tiene una costa muy bonita, les enviamos este programa para Radio Universidad en San Luis Potosí. Eh, queremos transmitirles que la costa mexicana tan extensa, tan diversa, es rica en aves, mamíferos marinos, peces, pues de eso vamos a platicar, porque a veces no los conocemos bien. Radio Universidad presenta El Espíritu de las Montañas Muy buenas tardes queridos amigos, eh, con mucho gusto seguimos aquí transmitiendo desde la costa de Sonora en el mar de Cortés su programa El Espíritu de las Montañas como todos los domingos a las 6 de la tarde eh, llevándoles este programa de divulgación científica donde queremos mostrarles la verdadera esencia de nuestro patrimonio nuestro patrimonio geológico, geográfico, faunístico ecológico, del que a veces nos hemos separado tanto y que pues, nos enamoramos de la tecnología, de la, de la urbanización, del cemento, del asfalto, y dejamos pasar eso que nos pertenece y se está destruyendo y dejamos que se destruya cada día más. Uh, ya saben, nos encuentra en Spotify como eh, el espíritu de las montañas en el podcast igualmente de Radio Universidad y la página de Facebook. Y con nosotros, como siempre, Jessica Mena, divulgadora de astronomía, eh, también con el programa de Cosmos y Bitácora de las Estrellas, pero ahora es tripulante. Está manejando un velero, un velero de 34 pies, un Catalina, ya les platicaremos en otro programa este, esta embarcación de qué se trata. Es increíble. Eh, tripular, poder manejar un velero en este mar tan hermoso, este acuario del mundo, como han dicho los expertos, que es nuestro mar de cortés y a veces ni lo pelamos, de eso por eso les queremos transmitir esos sentimientos. Jessica, ¿cómo te va? Que espero que mejor que a mí con mi... Con, uh,
1: con tu voz que no puedes hablar ¿qué tal? pues bonita tarde para todos una vez más, recuerden estamos aquí en el Espíritu de las Montañas, recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en la página de Facebook del Espíritu de las Montañas o del nuevo proyecto que se llama Veleristas del Desierto y pues como cada semana, como dices Cristian, estamos aquí, ahorita en esta temporada que tenemos acá en el Mar de Cortés, donde estamos conociendo a un montón de gente, eh, viviendo nuevas experiencias y tratando de abordar temas diferentes de los que usualmente trabajamos en San Luis ¿no? que es el mar, la biología los ecosistemas de esta zona y pues obviamente muchísimos temas más que están inmersos en esta etapa de veleristas y veleristas del desierto
0: Sí, y tratando de platicar con las personas que directamente tienen que ver sobre este patrimonio nuestro que es nuestra ecología, nuestra flora, fauna eh, nuestras costas que vayan si tienen un trabajo difícil porque pues todo lo que implica eso de tratar de cuidar a nuestros animalitos, a nuestra riqueza eh, ecológica
1: de cambiar un poco el chip de la gente de saber que desde nuestras trincheras, desde cada uno desde nuestros lugares de trabajo de estudio, estamos tratando de ver otros panoramas, de trabajar otra ideología para todo México, que se haga un poquito más responsable del entorno en el que vivimos y que tanto nos sirve a nosotros mismos
0: Sí, para... Eh, hablar de esto, entrevistamos el día de hoy a dos personas, eh, como decimos, eh, de, eh, a cargo de proteger el ambiente de Guaymas, de la costa de Guaymas y de Guaymas en sí. Tenemos a, a Víctor Manuel Manrique Soto, subdirector de la Dependencia de Ecología y Medio Ambiente, igual de esa misma dependencia, el biólogo Francisco Escobedo de la Universidad de Sonora. Víctor Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Qué bueno que estés aquí en este velerito que es, trata de eh, ser pues una ayudar en esto de la conservación de nuestra riqueza eh, marina.
2: No, pues eh, de antemano muchas gracias por esta eh, invitación que nos hacen y sobre todo la importancia en de esta eh, pues, actividad, de esta función que ustedes están eh, desempeñando en lo que pues eh, viene siendo la protección ¿verdad? del entorno, del hábitat en el que pues nosotros eh, eh, vivimos y sobre todo el ver y preocuparse, que eso es muy importante, eh, por eh, el entorno en donde viven pues eh, tanto la uh, flora como la fauna en la que nosotros pues a la que nosotros pertenecemos que eso es muy, muy importante y hacer sobre todo pues eh, conciencia a través de este eh, programa que ustedes tienen para precisamente la protección de, de nuestros animales.
0: Igual Francisco Escobedo, otra vez por aquí, qué gusto tenerte con la experiencia que tienes, él es biólogo de la Universidad de Sonora él pues nos va a decir todo lo que la problemática aquí de los de los animalitos que tanto protegemos.
1: Lo que queremos y no queremos escuchar.
3: No, pues muchas gracias este de nuevo por la invitación. Yo encantado, ya saben, de estar en su programa hablando de la conservación, como decía el, directo, el subdirector, de los animalitos y de la fauna, flora y fauna que tenemos en nuestro estado, hermoso estado de Sonora y nuestras, nuestras mares ¿no? Y siempre recordando que un ecosistema saludable es saludable para las personas también, ¿no? Siempre hay que recordar que va de la mano la, la salud de un ecosistema, de nuestra propia salud humana, ¿no?
1: Exacto, de todos los recursos que podemos aprovechar de ella y que de cierta forma también tenemos como la obligación de conservarlos y que se eh, redistribuyan de nuevo, ¿no?
3: Sí, así es, este, hay que ser conscientes y este, cuidar nuestra fauna y nuestra flora, que es lo más importante y lo más bello también, ¿no? hablando de belleza que tenemos, este, la naturaleza.
1: Exacto, y pues bueno, para entrar en los temas, tenemos es, ahorita estábamos eh, antes del programa haciendo como una pequeña lista y ten, salieron un montón de temas que a ver si nos da para todo, pero eh, dentro de, de todos estos temas, Um, si empezamos a hablar de que so tenemos esta responsabilidad, de que tenemos este, uh, digamos, este reto de proteger el ambiente en el que estamos, dentro de todos estos retos, en cuanto a lo administrativo, ¿cómo lo hacemos? ¿a, a qué nos enfrentamos? No? Uh
3: -huh. Este, pues en cuanto a lo administrativo, tenemos eh, que, nosotros como dependencia, tenemos jurisdicción. Tenemos difer hay diferentes jurisdicciones, no nosotros como ayuntamiento tenemos la jurisdicción municipal que nos encargamos de simplemente la zona territorial terrestre de que abarca Guaymas en este caso, ¿no? Uh -huh. Este, pero por ejemplo, si ya entramos en temas de protección de, de del mar, este de las costas, etcétera, ya entramos en una jurisdicción federal a este, una administración federal, ¿no? Este, si tenemos un problema con una, una playa o este, animales marinos, uh -huh. es totalmente federal. Pues nosotros uh -huh. lo único que podemos hacer como municipio de Guaymas, y en cualquier otro municipio, lo único que pueden hacer en cuanto a situaciones federales es observar y denunciar. Tenemos esa responsabilidad también. No es que estamos deslindados, no es que vemos un problema y no me corresponde, no voy a hacer nada.
1: Exacto, sí. pensar que alguien más lo va a hacer, eso es como uno de los cánceres que tenemos en la sí, sociedad. Sí, es un ¿no? cáncer,
3: exactamente, y ahí entramos en una negligencia también, ¿no? Porque tenemos que saber que sí tenemos una Responsabilidad que es la de denunciar y la de turnar a las dependencias correspondientes, ¿no? En este caso sea y Profepa en sus respectivos este, ámbitos, ¿no? O en otra dependencia federal.
0: Sí, muy importante eso que comenta Francisco. Es eh, como dicen, tal culpable quien mata a la vaca como quien le agarra la pata, es querido oyente. Es, no es que eh, usted debe pensar que siempre va a haber una institución o alguien que pueda hacer eso, no, la idea es denunciar, turnar como bien dices eh, esa palabra a, eh, a a la dependencia que, que sea la, la que tenga la jurisdicción y, y seguir el trámite de, esta, de este proceso, porque si no nos vamos a quedar sin nuestro patrimonio, no solamente muere el animalito simplemente desaparece una especie y ya sus hijos o nietos pues van a preguntar sí qué hacía qué hacían mis papás mientras está pasando esto esto en nuestro querido país solo pensar que la selección de fútbol gane algo no ¿Que no va a ganar sino <risa> <risa> si no, pues que no desaparezca nuestra riqueza faunística y de flora tampoco ¿no?
1: Así es, y bueno, pensar en, en esto que dices, ¿no? Porque a, finalmente las instituciones no son omnipresentes, entonces necesitan de la denuncia ciudadana para poder hacer su trabajo, ¿no?
2: Así es, ¿verdad? Esto es muy importante, eh, eh, el involucrarnos todos. Ahorita es muy importante lo que comentaba Francisco también eh, en lo referente... A la responsabilidad. Aquí la responsabilidad es de todos, aunque sí nosotros eh, dentro de nuestra jurisdicción, como ya bien lo comentaba, pues tenemos nuestras limitantes. Pero sí es muy importante eh, el tener ese, eh, ese sentido de pertenencia, de ver lo, lo, lo de nosotros, de preocuparnos por eso. Y también el darle continuidad, darle seguimiento, ¿verdad? Si nosotros vemos ya eh, ahorita que veíamos la, la situación del mar, si vemos algún animal que pues que ya eh, que falleció en la orilla de la playa, todo eso, bueno, turnarlo a la instancia correspondiente, pero también nosotros estar al pendiente de que se le dé seguimiento, ¿no? Y buscar la causa raíz de el por qué falleció en este caso, pues alguna, algún pez o alguna, algún animal, ¿sí? Uh -huh.
1: Hemos visto que también se llegan a dar como algunos varamientos de especies, ¿no? Esto también se puede estudiar, les puede servir. Algunas especies vienen vivas y se hacen como programas de rescate para regresarlos al mar y todo.
3: Sí, de hecho, este sí se lleva a cabo eso, ¿no? Nosotros tomamos esa responsabilidad de... No es nuestra jurisdicción como hablábamos Pero sí estar presente es ver que se hagan uh -huh. bien las cosas Y asegurarnos de que se hagan las cosas Para eso también tenemos algunas organizaciones este, eh, Que no son gubernamentales Pero sí trabajan de la mano Como con el caso de esta, la doctora Elsa y el CRIF uh -huh. Que ya estuvieron con, en, en su programa ¿no? Y Ajá. me imagino que les hablaron de ese tema también Del varamiento, ellos son la, una primera respuesta también Están capacitados, tienen personal capacitado uh -huh. Para resolver ese tipo de casos El varamiento, este, como llevar a cabo una rehabilitación en Si lo necesitan los animales Y regresarlos a su medio natural Ya, ya bien, ¿no?
1: Ajá. Y bueno, dentro de el quehacer y la práctica, vemos que también al, en algunas ocasiones en cuanto a la legislación, hay cosas que no están como muy claras, ¿no? Hay algunos resquicios de los que eh, a veces no, no tenemos muy claros. ¿Qué sucede con esto cuando se dan esta clase de... de
2: bueno, sí, eso es muy importante ese punto eh, eh, que manejas por el hecho de que sí, de repente hay ciertas limitantes. Eh, al existir eh, algunas lagunas en la legislación. Entonces aquí lo, lo importante en lo que se está trabajando también eh, por el lado de aquí eh, del área de ecología, en caso aquí en el municipio, es de actualizar, actualizar nuestros reglamentos y precisamente hacer énfasis en eh, la penalización que en determinado momento se tiene que dar a las gentes que incurran eh, pues eh, eh, en maltrato animal o que eh, en contaminación, todo lo que pues nos afecte, eh, sobre todo ya sea la fauna o la flora, uh -huh. pues eh, que sean acciones eh, un poco eh, más eh, agresivas, por decirle eh, en cierta forma, para que de esa manera pues... Eh, hagamos conciencia y, y cumplamos porque las lagunas eh, que existen en la ley de repente pues son aprovechadas y por ahí es en donde pues eh, entra la impunidad en, en cierta forma para poder eh, eh, actuar y tomar las eh, medidas pues adecuadas para solucionar este tipo de problemática.
0: Sí, actualmente qué bueno que en México se está viendo esta toma de conciencia de muchas, de muchas personas, ¿no? Y que sí, efectivamente, eh, se preocupan por los animales, se preocupan por nuestra flora incluso. Hay gente que eh, se enoja mucho si hay una poda en un árbol que, la des, que los destruya. Qué bueno que ocurre eso. Y se entristecen muchísimo cuando matan algún animalito. Eh, qué bueno que hay esa sensibilidad de eso. Nos hace mucha falta en México tener un poquito de sensibilidad, de compasión. Y tenemos todos derecho a sentirlo. Eh, yo quiero enfatizar eso, que si uno siente algo por alguna especie, por algún individuo de cualquier animal, eh, pues tiene todo el derecho de caerle bien. Si uno quiere darles de comer a las palomas, pues qué bueno. Eh, gente famosa, eh, Arthur Rubinstein él decía que antes de los conciertos se iba a, a, en Europa en que hay cantidad de palomas a darles de comer el pianista famoso y se, no podía dar un concierto sin antes haber dado alimento a las palomas porque es sumamente relajante recordemos que en San Luis es eh, el lugar donde ocurrió lo del señor de las palomas por eso en la plaza de armas de San Luis hay una estatua en conmemoración de este señor que amaba las, las palomitas y que les llevaba todos los días pues tortillas eh, del día anterior pan eh, igual iba a las, uh, a las tortillerías y eh, las sobras las, se las regalaban y pues hacía felices a las palomitas y recordemos que las palomas pues son eh, personajes absolutos de nuestra, de nuestra religión.
1: Sí, de la cultura y de la religión. Sí, es Las palomas han venido a salvar a cada rato a la especie. Es, humana. es
0: curioso, ¿no? Entonces es, es chistoso como, a pesar de que están en tantas leyendas, que Noé, que manda la paloma, y si no hubiera encontrado la paloma a tierra y regresado con una ramita en la, el piquito, pues no hubiéramos... No hubiera sabido dónde atracar ese, el, el arca, ese gran barco.
1: Que ahí hay un problema porque no subieron a los dinosaurios al arca, pero bueno, ese es otro tema. eso es otro
0: <risa> tema de evolución. pero Y así, ¿no? Como cómo este animalito a veces es tan mal entendido. Y si vamos al punto de vista utilitario, las palomas se comen hasta el último pedacito de lo que nosotros, los mexicanos, tan antojadizos que somos. Eh, tiramos pedacitos de tortilla, de los tacos, de todos los antojitos que nos echamos y si no la, lo comieran las palomas en la noche saldrían las ratas, habría muchas ratas que sí se lo comerían y habría y,
1: buffet para ellas
0: y sí, entonces las palomas en cierto modo les quitan de comida, de la comida a las ratas uh -huh. eh, eh, eso es lo que se quería comentar <risa>
1: Dentro de todas estas especies, bueno aquí estamos en un lugar completamente diferente a donde nosotros estamos acostumbrados, San Luis Potosí también tiene una parte, una zona semidesértica, pero lo decíamos en algún momento en el programa anterior, el desierto no es desierto, al contrario está lleno de vida, dentro de todas estas especies de la región, ¿cuáles eh, son algunas de las que nos puedas platicar?
3: sí, pues en cuanto a especies este, de la región nativas, ¿no? Especies nativas uh -huh. de la región, este, tenemos especies muy bonitas como los zorros, zorrillos, coyotes, este cuatis, eh, zarigüeyas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Muchas especies muy que, que les encontramos en el desierto, ¿no? Está uh -huh. lleno de vida en el desierto. Este, dentro de esas especies que características que identifican a un estado, puede ser, tenemos, por ejemplo, también al jaguar, ¿no? Este, el jaguar está presente en el sonoro, Órale, en, ¿quién en, lo en, diría? En que en, a, Sonora, en esta ¿no?
1: zona hay jaguar. Ajá, uh -huh.
3: si pasa por ciertos corredores, corredores biológicos que le llaman, uh -huh. este, en la Sierra del Aguaje también entra uno de los corredores del jaguar. Este, puede llegar a la presencia también incluso aquí cerca de, de Guaymas y cercas. de... Eh, no en la costa, pero uh -huh. sí dentro del territorio, ¿no? Sí, este, claro, hablando... no cerca de las
1: ciudades, eh, pero sí en las no, zonas... Sí, a las de... zonas
3: de las sierreñas, ¿no? Uh -huh. Y este, eh, hablando de, de estas especies características, este tenemos otras especies este como ya marinas, ¿no? Como la vaquita marina y la totuaba ¿no? Que es el tema que queríamos introducir. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Sí, eso era precisamente, nos preguntan mucho, ¿qué onda con la vaquita marina? ¿Qué es en principio? La gente dice, se está extinguiendo y no sabe bien qué es, ¿no? Y la totoaba, que la totoaba pagan miles de dólares eh, en China, en Japón, eh, por una totoaba. Eh, ¿Qué es eso, no? A ver, eh, ¿Nos podrías explicar, eh, describir cómo es esto, estos dos animalitos tan críticos, tan característicos en las noticias de aquí de, de Sonora? Sí,
3: claro, este, hablando de especies distintivas de nuestra región, características, tenemos a esta especie nativa y endémica, inclusive la vaquita marina, Este, son especies que debemos de cuidar, pero lamentablemente la vaquita marina, que es un mamífero realmente, es como... Mm. Pariente, por decir, por decir, de los delfines, ¿no? Es Ajá. un mamífero, es una especie que antes era terrestre y se hizo marina, ¿no? Es que respira oxígeno directamente de, de la atmósfera. Este, es una especie que está...
1: Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Una vez iba platicando con una persona y me dice, es que es una involución. O sea, en primer lugar, eso de involución a mí se me hizo como muy raro. No soy bióloga, pero se me hizo como algo sacado de, de la realidad y, Pero entonces, ¿cómo está este caso? O sea, sí eran mamíferos que ya vivían en tierra y luego regresan al mar. Claro que no es una evolución, no es ni de ninguna forma un retroceso, pero ¿cómo sucede esto? Sigue siendo una evolución. La,
3: la, el camino evolutivo es una línea recta, ¿no? Uh -huh. No hay retroceso, ¿no? Entonces uh -huh. hay que recordar que todos los vertebrados venimos del mar. Entonces este, empezamos desde peces, eh, empezaron a evolucionar, salieron del mar, aprovecharon los terrenos terrestres uh -huh. y en un momento en el que dijeron, ok, ya aquí se llenó, la tierra está llenando, <risa> este, ya hay alimento... Hay que buscar más alimento dijeron Ya me mamíferos. cayeron Entonces, mal estos Entonces este, <risa> se adaptaron para volver al mar de nuevo Y empezaron a adaptar sus cuerpos este, Para empezar a desarrollar otra vez aletas Desarrollar, etcétera ¿no? Y vemos la diferencia de evolutiva muy marcada Entre un pez y un mamífero en su forma de la aleta Por ejemplo, los, los, los peces Tienen la aleta que petalean De izquierda a derecha y los delfines y los mamíferos acuáticos desde arriba hacia abajo, ¿no? Claro. Ahí podemos distinguir muy fácilmente este, de un pez a un mamífero marino, ¿no? Sí. Que parecen peces los dos. Solo con la forma peces. de la aleta. ¿ves? Pero este, sí. ahí vemos este, sus dos líneas evolutivas totalmente diferentes, ¿no? En la forma de que tienen sus aletas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hablando de animales marinos, regresamos a lo de la vaquita marina, este, que es un pez que es... Un pez. como, uh -huh. ah, Ahora entre tres, <risa> 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 por estar hablando de peces y mamíferos, me equivoqué. Es un mamífero, la vaquita marina, que es endémico, volvemos a lo mismo, del Alto Golfo de California, de las aguas de Sonora, específicamente de esa costillita, de ese pedacito entre la Baja California Norte y, y Sonora, la parte más alta, es un animal que solamente y exclusivamente ahí, por eso le llama una especie endémica, que es endémica de Sonora y de, del, mar de Baja, de, de, del mar Caribe, uh -huh. este, y que solamente se encuentra ahí. Y por eso es muy importante cuidarla, porque no la podemos encontrar en ninguna otra parte, no la podemos encontrar ni en Asia, ni por fuera de, no hay de Baja California. En ningún lugar del planeta, en ningún lugar del planeta uh -huh. existe la vaquita marina, más que en ese pedacito, en ese rinconcito, nomás allá existe la vaquita marina. Entonces, este, la cuestión aquí está: que la vaquita marina está en peligro de extinguirse por consecuencia de la pesca excesiva de lo que viene siendo la totoaba, Que la totuaba sí es un pez, y este pez ha sido castigado con mucha pesca y mucha extracción debido a que tiene una alta demanda en el negocio por los asiáticos porque los asiáticos este, tienen sus creencias de que es una especie que Genera este, ¿cómo le llamamos a esa palabra? Este.
1: que son afrodisíacos. Afrodisíacos, sí,
3: exactamente. Sí, sí.
1: Que ese que es un son, problema directo uh -huh. que yo tengo con los asiáticos, que deben de tener muchos problemas en ese tema, porque para ellos todo es afrodisíaco, entonces necesitan mucha ayuda, yo exactamente. creo. Exactamente. <ríe> y es un problema como general, ¿no? Y que además que todos estos cosas, eh, todos estos eh, consumibles, dígase cualquier tipo de animal, reptil, mamífero, eh, pez, lo que sea, siempre los tildan como afrodisíacos, pero en realidad no hay ningún estudio que respalde esto, ¿no? ni los huevos de tortuga ni absolutamente nada, todo lo que le diga cualquier asiático, todo lo que le digan los cuentos del abuelo que le va a ayudar, no le va a ayudar porque no hay ningún respaldo para eso hay otras estrategias, mejor pónganse a pensar en eso
3: Sí, no deja de ser algo totalmente cultural ¿no? y totalmente social no tiene ningún este estudio científico que sirva para eso entonces por culpa de estas cosas culturales este, la gente demanda mucho por la totuaba, invierte mucho por la totuaba y este hay mucha pesca aquí en, en lo que viene siendo también este, en el Alto Golfa, en esa, en esa esquinita es donde se pesca la totuaba porque ahí uh -huh. se encuentra también
0: uh -huh. entonces ¿Es un, este, pez, ¿Es un pez como cualquier otro?
3: Es un pez este, es un pez como cualquier otro, normal como si tú es una lobina a ¿eh? pero tiene esa creencia de que es la vejiga natatoria una parte específica del pie que le sirve para flotar a los peces, este, creen que tiene propiedades afrodisíacas. No, no
0: solo todo el pez.
3: No, no es todo el pez. De hecho, aquí está lo feo. Agarran al pez, le sacan la vejiga natatoria, que es lo que le sirve para flotar, y tiran el pez.
1: Todo se desaprovecha. Solo tira, es no un aprovechan. pedacito.
3: Entonces, este, lo único que se quedan es con un pedazo de membrana que le sirve para flotar a los peces. Es que aquí es la vejiga natatoria. Entonces, ese pedazo de, de, de membrana, de, de tejidos, en algunas ocasiones es más cara que la droga. Sí, tienen muchos problemas, definitivamente. Entonces, si, un narcotraficante, si un narcotraficante ve que un pedazo de carne es más cara que una pastilla, una droga, y ve que lo puede vender mejor, que gana más y que es más fácil venderlo porque es, es carne, seguro. es más seguro. Entonces, ¿qué dicen los narcotraficantes? Ok, mejor dejo las drogas y me dedico a vender vejigas natatorias. Entonces, el, la venta de y de, de, de vejigas natatorias se hizo un narcotráfico. Si es un narcotráfico porque ahora los narcos, este, el crimen organizado, se adueñaron de ese, de ese, de esa área económica y ahora ellos son los que la manejan, no son los pescadores, son es, es, es el crimen. Los que agarran la tutuada, ¿por qué? Porque ya es ilegal pescarla, pero lo siguen haciendo. Entonces, incluso, este, si hay otros pescadores, ellos mismos, ¿qué hacen los, los narcotraficantes? Desplazan a sus competencias, ¿no? Incluso claro. este, llegan a matar a gente, que, lo, que la competencia las matan, este, parqueos, se quieren adueñar de todo el terreno. ¿Por qué? Porque hay negocio, hay dinero, ¿no? Es un narcotráfico totalmente. Por eso es que el mismo narcotráfico invierte mucho dinero en la pesca de estos animales y los pesca masivamente a las tutuadas. Por eso es que también ya están protegidos, están en peligro de extinción también. No se respetan sus vedas. Entonces aquí está lo curioso y la relación con la vaquita marina. A la hora de que los, este, estos pescadores, este, dentro del crimen, quieren agarrar al la, la totuaba con, con redes, que le, que le llaman estas redes que avientan, este, tarrayas, con tarrayas grandes, este, eh, dentro de esas redes también va la vaquita marina accidentalmente. Oh, okay.
1: Entonces pero, pues, uh, Bueno, ahorita continuamos con esto Porque ya se puso muy padre el, el tema Pero se nos está acabando el tiempo Nos queda un minuto okay. Entonces ahorita regresamos al espíritu de las montañas Recuerden que estamos aquí por Radio Universidad 88.5 FM Y que nos pueden encontrar en las eh, redes sociales Sobre todo en Facebook Ahí pueden dejar sus mensajes y dejen todas las preguntas ya ven que los invitados que tenemos nos hablan de un montón de temas que se nos pasa el tiempo, ni siquiera nos damos cuenta que son muy interesantes aprovechenlo y regresamos entonces en un minuto en el espíritu de las montañas, recuerden cada domingo a las 18 horas por Radio Universidad también en Matehuala en el 91.9 de FM nos vemos en 5 minutos Ok, estamos de regreso aquí en el programa del Espíritu de las Montañas, como siempre hablando de naturaleza, de ciencias de la Tierra y pues... Continuamos aquí con nuestros invitados, con Víctor y con Francisco. Francisco, nos estabas platicando acerca de... Apenas estábamos entrando en el tema bueno de la vaquita marina y nos llegó el corte. Eh, estábamos platicando de la totoaba, de que la pesca indiscriminada de, de totoaba pues, nos ha llevado a este problema de tener una vaquita marina que es una especie endémica de esta parte del, del Golfo de California y que dentro de la totuaba ahí va la, la vaquita marina. ¿Por qué? Porque en esta pesca se dan las dos.
3: Sí, exacto, no, ahorita nos detuvimos en el mero clima, ¿no? pero ahorita ya lo continuamos. Este, exactamente así como mencionabas este, con el resumen, este, lamentablemente por la pesca indiscriminada e indetenida de la totuaba, cuando arrojan la, la red de malla para agarrar a la, a la totuaba, y dentro de las mallas, como comparten el mismo hábitat, uh -huh. dentro de las mallas va también la vaquita marina.
1: Ok, la vaquita no come totoaba, solo comparte el mismo hábitat.
3: Sí, comparten uh -huh. comparten el hábitat, ¿no? Okay. Entonces, este, están dentro del, de, del mismo ecosistema, donde mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando quieren cazar totoabas, este, cazan eh, por accidente, no es su interés, la vaquita marina. Uh -huh. Entonces, este, pues los pescadores levantan todo, ¿no? Ya saben cómo son las pescas este, industriales, este, levantan uh -huh. todo y lo echan, ¿no? Y muchas veces este, no les da tiempo incluso de regresar las los especies que no son de su interés, hasta que ya se murieron o, o incluso... este le, causan problemas, este, entre las mallas se mueren también, se asfixian, aplastadas, etcétera, uh -huh. este, mueren, mueren una gran cantidad de vaquitas marinas, este, en estas redes uh -huh. eh, y es por eso que la vaquita marina empezó a reducir sus poblaciones, este eh, muy drásticamente se fue Ajá. de pique hasta llegar a un punto en el que está en peligro de extinción demasiado crítico Ajá. que ya hasta el día de hoy quedan incluso 30 especies no 30 individuos de la misma
1: prácticamente especie. nada, antes de entrar eh, con esto de, de la poca cantidad de individuos mmm, bueno, ya había escuchado que hay algunas redes que permiten que unas especies salgan, en el caso de delfines, en el caso de tortugas, ¿por qué no sucede esto con la vaquita? ¿Por el tamaño que tienen las dos especies o cómo funcionan estas redes?
3: Porque eso funciona con especies pequeñas, ¿no? Este, en este caso la vaquita marina es más grande que la totoaba, ¿no? Entonces okay. este, no les conviene tener hoyos grandes porque se sale la tatuaba entonces eso es este el, el, el aro de luz que le llaman este el uh -huh. tamaño del, del, del cuadro de la red uh -huh. este tiene que ser de, para el tamaño para que pueda agarrar los de su interés no que es claro. la tortuga en este caso y como la vaquita marina no es grande no pueden hacer no puede salir por esos hoyos la vaquita marina no puede salen tener especies esa más pequeñas que uh -huh. caen dentro de ese aro de luz uh -huh. este pero no una especie más grande.
1: ah okay perfecto bueno continuamos
3: <risa> sí entonces este pues esa es la problemática no Y de la vaquita marina, que ya quedan 30 individuos este, en el medio natural. Uh -huh. Entonces estábamos hablando, este, aquí hay que, estar, hay que dar la, la realidad, ¿no? La realidad está en que cuando entramos en situaciones, y esto que sirve es de experiencia para cuidar a las demás especies, ¿no? Uh -huh. Cuando entramos en situaciones de tan poquitos individuos, uh -huh. empezamos a entrar en temas de endogamia entre, los, entre la reproducción de la misma especie. Uh -huh. Entonces, esto este quiere ya...
1: decir que los apareamientos se dan entre individuos que son muy cercanos, muy cercanos. genéticamente y entonces se empieza a ver malformaciones como lo vimos en algún momento en los reyes de Europa y cosas así ¿no?
3: exactamente no este cuando se empiezan a reproducir especies tan cercanas aparentadas, este, uh -huh. con incluso hermanos, se puede decir entre nosotros, uh -huh. ¿no? hermanos, este, primos, por así decirlo, uh -huh. ya empieza a haber ese tipo de malformaciones, ¿no? empiezan a desarrollar, ¿no? empiezan a tener problemas en el desarrollo, desarrollo pulmonar, desarrollo este, óseos, etc. ¿no? Empiezan a tener individuos incluso infértiles en algún momento ¿no? y, ya pueden, y va a llegar a un punto en el que ya no se van a poder reproducir porque son infértiles. Entonces la especie por consecuencia va a desaparecer ¿no? en, algún, en algún momento. Entonces esto, este, la vaquita marina este, muy probablemente ya esté condenada. Entonces, lamentablemente, como explicábamos, es una especie endémica que nomás uh -huh. tenemos en nuestras aguas y en ese rinconcito y ya no lo vamos a volver a ver. Uh -huh. Entonces, que sirve de experiencia para otras especies de que, qué es lo que puede pasar. ¿no? Uh -huh. Hay que ser más estrictos gubernamentalmente con las medidas de protección para
0: poder evitar ese tipo de consecuencias.
1: Claro, para que no se pierdan estas especies. Habemos... Un, llamado, ¿no?
0: uh -huh. Un llamado a las autoridades que puedan hacer algo, no importa qué institución, pero que alguna institución, de todas las que les pagamos, como, lo, como contribuyentes de impuestos que somos, alguna institución haga algo. Eh, no dudo que debe haber ideas por todas partes, eh, en algún lugar de Europa, en algún lugar de Estados Unidos o Canadá. Alguien debe haber estudiado esto. Eh, asesórense, no tengan miedo. Eh, no va a quedar mal. La, lo que queremos solamente... Es que, pues no se extinga este animalito tan... Eh, hasta es bonito, es chiquito, mide como un metro cincuenta, haga de cuenta un delfincito pequeñito, pero más chatito, ¿no? Mm. Eh, no tiene ese piquito como los delfines. Es una marsopa. Eh, y, pues, es un animalito. Imagínense que se extinga, ya no va a haber más jamás en el universo. Todo animal incluso claro nosotros tenemos una historia que se remonta millones y millones y millones de años cuando una especie desaparece toda esta evolución de millones de generaciones eh, desaparece para siempre y no hay manera simplemente no hay manera de volverla a recuperar como ha pasado con tantas especies
1: exacto todos los ancestros de esa cadena se pierden uh -huh. Y mmm, bueno, aquí en eh, dentro del tema, dos cosas. Una, había escuchado en algún momento que para que una especie, bueno, una eh, colonia sea viable, debe haber al menos unos mil individuos para darle esta variedad genética, ¿no? Y con 30, pues como tú dices, estamos perdidas.
3: Sí, claro, uh -huh. este, este 30 es demasiado, uh -huh. muy poquito, ¿no? Uh -huh. Este, entonces sí, necesita una población muy grande para que uh -huh. pueda haber una, un intercambio genético viable, ¿no? Uh -huh. Este.
1: Y otra cosa que me gustaría que aclararas la diferencia entre endémica y nativa, que esto se me hace también muy interesante.
3: Sí, son dos conceptos este, muy importantes para entender este, la importancia de nuestra fauna que tenemos en nuestras regiones, porque una especie endémica es una especie que solamente encontramos en, nuestro, en nuestra región, ¿no? uh -huh. ya, sea, ya sea a nivel este, municipal, estatal o federal, ¿no? dependiendo de la región. Por ejemplo, este... Eh, hay especies como la vaquita marina como lo explicaba que nada más se encuentran en ese pedacito en ese rinconcito es una especie endémica del Alto Golfo de California no la encontramos en ningún otro mar
1: este por eso pero es que por ejemplo, si la perdemos uh -huh. ya el planeta se va a quedar sin completamente vaquita sin
3: vaquita marina. pero por ejemplo si hablamos este de, de por ejemplo de ballenas este la mayoría de las ballenas este recorren este desde, desde eh, Canadá hasta, hasta el sur ¿no? hasta la zona ecuatoriana, este, entonces se, se distribuyen en amplia en una amplia gama no entonces podríamos decir que eh, algunas especies que por ejemplo que nomás se distribuyen por ejemplo de Canadá a Ecuador son eh, por ejemplo este, nativas de, de, de las aguas de aquí, uh -huh. de, de aquí del Caribe este, pero este son mmm... de, de... El mar de sí, de, del mar de Cortés eh, nacen, este... ¿no? Sí,
0: del mar de Cortés Nacen en las lagunas del de, de, mar de, de, del Pacífico, de Baja California y son, son mexicanas por nacimiento pero no son endémicas solamente de aquí, pues viajan a, con las mamás hasta, se regresan a Alaska en esta época para consumir la gran floración de plancton que está en estas fechas, en, en todos los verano. veranos, porque el verano, pues ya usted sabe, en esas latitudes pues dura muchísimo tiempo, entonces imagínese todo el fitoplancton que después va a haber, zooplancton, hay una abundancia de biomasa que las ballenas pues van y lo aprovechan. Y qué bueno, ¿no? Y después regresan en diciembre o enero.
3: Sí, son especies que, que tienen amplia, amplia distribución, ¿no? Que se le llamaban amplia distribución. Y tenemos especies que solamente tienen una pequeña distribución, ¿no? Como en el caso de la vaquita marina, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, una, es endémica en la vaquita de la marina y las ballenas pueden ser nativas de aquí, de estas aguas. Uh -huh. Porque se encuentran aquí, pero también en otros lugares.
0: ¿Habría algún responsable, alguna institución en la cual um, jalarle las orejas o decir que mandarles una carta o algo de, de responsable? federal, me imagino, de la vaguita marina
3: Sí, este, recordando que de, de los responsables de, de las áreas de, de especies protegidas por la norma este, 059 Semarnat 2010, que es la que manejamos aquí que, que entran especies protegidas de, de México este, el responsable directo es Profepa, en cuanto a sanciones, pero recordemos que siempre arriba de Profepa está Semarnat entonces el encargado directo es Semarnat eh, con su respectiva dependencia de Profepa, ¿no? que es el área más este, objetiva, entonces esas son las áreas correspondientes
0: Sí, es muy importante esto, no solamente por el, por el valor de el, como especie, sino porque pone en evidencia cómo funciona el sistema eh, eh, de sanciones y de vigilancia de la riqueza de México. Eh, cuando hay cualquier cosa, la demagogia puede, eh, puede decir lo que sea, pero en el caso de, de la naturaleza, o están los animales o no están. O están las plantas o no están. Ya ahí no hay nada. Esa es la
1: evidencia más clara, ¿no? Sí,
0: es, 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 es la evidencia de que una institución funciona o no. no una institución no puede hacer trampa. Eh, puede. Una institución en otros ámbitos, sí, ¿no? Ahí sale un, el encargado, el secretario blanco. Como que
1: hicieron un puente, como que no.
0: Porque... Sí, que, que mil cosas, ¿no? Ya sabemos, para qué repetirlo. Pero con la naturaleza. No se puede mentir, porque si, el, si no están las especies, si desaparecen las especies, pues por más fotos y programas y noticieros que nos echen, pues no están y se acabaron. Entonces yo creo que esa es una muy buena manera de medir eh, las funciones de cualquier institución, a la cual, vuelvo a decir, son... Responsables y nosotros financiamos su existencia para que cuiden nuestro patrimonio. Esperamos lo mejor. Obviamente, este programa lo que quiere es una crítica de lo más constructiva. Solo nos interesa eh, los animalitos. Para nada el partido político, para nada ninguna elección, ni menos algún, algún eh, personaje líder o no sé qué no siempre hablan de elecciones no no nosotros no solo nos interesan los animalitos
1: que además es algo que se puede eh, sondear muy fácilmente cambiando todas estas estrategias que decíamos, ¿no? Víctor, nos comentabas de esto, de que um, a, yo creo que a todos nos ha pasado ese tema de que nos platican lo que hablábamos hace rato, de que si algún eh, animal es afrodisíaco no, y son estrategias de pensamiento que han ido cambiando, que con estas generaciones hemos visto que, que se modifica esta estrategia, ¿no?
2: Así es, eh, así es, ¿verdad? En el caso, por decir, era, eh, que comentábamos sobre el, eh, la Totuaba eh, específicamente, por el valor que ha adquirido en, en el mercado asiático, eh, pues que la manejan como si fuese afrodisíaca, ¿no? que pues realmente pues son tabúes, son culturas que existen hoy en día, ¿no? Entonces eh, aquí pues eh, eh, la totuaba en sí, que es eh, pariente por ahí de la curvina también, que se nos da mucho por acá, por esta zona, pues es un alimento rico eh, en omega 3, ¿no? Y en otras, eh, pues eh, como, como alimentación, así es, ¿verdad? Ajá. Pero de que sea afrodisiaco, pues ahí creo que está mucho... Eh, pues que no está comprobado en ningún momento, ¿verdad? Entonces aquí eh, son tabúes porque nosotros teníamos en, eh, en el caso de la caguama de la o la tortuga marina que se consumía mucho aquí en el puerto o a nivel, o a nivel México. ¿Sí? Y también de igual forma, ¿no? Pues se le atribuye, aún todavía quedan eh, gente por ahí uh -huh. que se le atribuye que tiene poderes afrodisiacos lo mismo que el huevo de la, eh, de la tortuga, de la caguama que manejamos aquí nosotros. Pero pues realmente lo que pasa cuando uno consume el huevo, pues lo que de repente hizo como me dio oh, power, ¿no? poder o oh, fortaleza uh -huh. eh, el consumir cuatro o cinco huevos de un solo jalón, como decimos, ahí lo que pasa es que pues el colesterol que trae acumulado el, el huevo de tortuga pues nos provoca pues que nos entremos en esa somnolencia al momento de que se acumula el colesterol en nuestras, en nuestras venas, ¿verdad? en nuestra sangre. ¿verdad? Entonces ahí, pues la, la recomendación y la sugerencia es o sea, el, el respetar, el cuidar y, y, y dejarnos de ese tipo de tabúes o de creencias, eh, de que eh, la, en el caso de la eh, pues de la totuaba, que el buche de, de ella pues produce ese tipo de. Eh, pues de eh, eh, de fortaleza, ¿verdad? En el hombre, eh, ya, inclusive también en la mujer, muchas veces lo, lo manejan por, eh, por ese lado, ¿no? Pues cuestiones culturales, ¿verdad? Que se manejan, pero aquí eh, por ahí nos comentaban que lo mejor, eh, el mejor afrodisíaco es el amor, ¿verdad? Para poder uno, pues, eh, coexistir en, en pareja y llevar una sana relación y hay otras alternativas, ¿verdad? Pero lo que es el, el, eh, los animales, hay que sí. protegerlos y hay que cuidarlos y dejarnos de ese tipo de... De tabús. De
1: fantasías, Así. exacto. Sí, exacto, lo que comentas. Lo mejor para ser efectivos en esos temas, pues es simplemente tener un poquito de salud mental y saber en qué estamos metidos, ¿no? Um, y bueno, en, en esto de las fantasías, a mí me gustaría comentar que. A veces nos dejamos llevar, ¿no? A veces como por la necesidad que alguien tiene o la desesperación, que ya sabemos que esto del tema afrodisíaco es completamente fantasía, que no hay nada que te vaya a ayudar más que... Ningún
0: animal, ¿no? Los pobres rinocerontes que, que los cazaron por su cuerno, uh -huh. eh, nada... No tienen
1: la culpa de que tú no funciones, exacto. Sí, eh,
0: el cuerno de el rinoceronte está hecho de la misma materia que nuestras uñas. Exacto entonces pues mejor cómase las uñas
1: y, y nadie garantiza que los que se comen las uñas sean buenos en eso ¿no? Exacto. Entonces,
0: pero pues es que en el África estuvo terrible eh, los cazadores furtivos por esta misma creencia y como ahora hay mucho dinero en el Asia pues eh, pagan mucho dinero por un cuernito de rinoceronte eh, y por, sin embargo eso ha causado una terrible eh, baja en las poblaciones de estos animalitos que ellos ni la ni, ni salen, la deben ni la temen y sin embargo resulta pues que ya le, le dan una leyenda media rara y, y yo creo que estas leyendas de charlatanes escogen algo difícil ¿no? Eh, parte de la leyenda es que sea muy difícil de encontrar. Ajá. Porque si dijeran, si te comes un kilo de pescado, ¿no? Pues, sí, si ¿no? tomas
1: mucha agua, no, Eso no es fácil, eh,
0: es, Entonces, simplemente, o que si uno corre más en las mañanas,
1: Ajá. No, ellos, que eso sí sería más efectivo. Por supuesto.
0: Ajá. Ajá. Eh, si no buscan algo raro, un, cuando haya viajes al uno va a decir polvito lunar, ¿no? Y okay. van a buscar así algo que sea medio extremo Para que suba el precio
1: Ajá, exacto Y a eso voy con esta clase de fantasías ¿Se aprovechan de la necesidad de la gente...? de la necesidad de incluso en cuestiones médicas a muchas personas que tienen cáncer que tienen algunas enfermedades que son ya más agresivas les prometen el sol la luna y las estrellas si se comen tal o cual cosa que claro que se las venden carísima a lo largo de la historia hemos visto que ha habido hasta pastillitas anticometa que los cometas no tienen nada que ver con la gente pero en algún momento cuando iba a pasar sí, he el mucho. cometa Halley le vendían pastillas a, a la gente para que no le causara ningún efecto que no tiene ninguna relación entonces se aprovechan de las creencias y de la ignorancia de la gente, que finalmente todos somos ignorantes, no todos somos médicos, no, tomo, no todos somos especialistas en algún área, entonces en algún momento vamos a tener una necesidad de curarnos a nosotros mismos o a un familiar y entonces vamos a entrar en desesperación aquí es en donde yo a mí me gustaría ser muy muy clara y hacerle mucho énfasis a la gente por muy desesperados que estemos no podemos fiarnos de esta clase de charlatanes siempre buscar si yo no sé busco el teléfono del que sí sabe y entonces a esa persona que realmente es especialista le pregunto para no caer en esta clase de actividades ¿no?
2: Sí, eso es, eh, como bien comentas, pues, o sea, el, el, el que no caigamos precisamente en la charla, eh, charlatería, cuando pues, eh, precisamente se aprovechan de esa necesidad y como bien comentaba hace rato, pues, que buscan eh, eh, objetos o, o el animal eh, que, que sea raro, que haya una dificultad, cierto grado de dificultad para conseguirlo, para incrementar el poder adquisitivo de, 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 esa, de esa especie que en determinado momento pues, la comercializan derivado pues de la de la desesperación eh, de la gente en determinado momento
3: sí muchas veces también me acuerdo yo muchas caricaturas que usaban animales este como hacía difíciles de encontrar no incluso este o fuertes no como comentaban este como por ejemplo el huevo del águila que se encuentra en la punta del cerro es ese huevo es el <risas> que te va a dar poderes y buscan Ajá. cosas así este complicadas y inventan historias es parte de la historia es parte de entonces, si ya la gente se las cree y va y busca el huevo del águila en la punta del cerro más alto, y ese es el que. Entonces, ese, que hay que empezar a entrar un poquito en conciencia y saber que eso no,
0: no te ayuda nada, ¿verdad? Ya, pasando a otro tema, ya sabe usted que hoy en día olvídese, los charlatanes sí han causado muchos desgracias, mucho sufrimiento. Quiero tocar el tema de la conducta animal. Eh, eso de que en las islas, en determinadas eh, especies, no, no hay esa reacción de huida y entonces hay una isla donde por igual que siempre nos vamos a tiempo atrás por millones de años por eh, muchísimas generaciones ha habido eh, anidación de determinada ave ¿no? y el ave pues busca donde anidar y a gusto la parejita de, de aves pescadoras en una isla se dedican a atraer pescado a sus polluelos. De repente llega un animal extraño, una, alguien lleva una rata en el barco, como ocurrientes, antes, o alguien lleva un gato y es, llega ese animal extraño a la isla y pues se come a todos porque no hay ese reflejo, esa, esa, ese temor de huir, ¿no?
3: Sí, claro. Es que hay que recordar que una isla, este, un ecosistema es muy concreto, ¿no? Es muy pequeño y, como comentaba, este, están acostumbrados a los depredadores que ya tienen. No están acostumbrados a un depredador extraño. Incluso, en caso de estas, es estas aves que llegan a islas, muchas veces hasta ni depredador tienen ahí, ¿no? Muchas de sus depredadores están en otros lugares, ¿no? Por eso llegan a anidar ahí, porque es un lugar seguro. Uh -huh. Por eso llegan. Hay, hay aves que coexisten, que, que viven aquí en la costa, pero cuando se quieren reproducir se van a las islas y ahí ponen sus nidos ¿por qué? Porque ahí no hay depredadores, porque ahí no hay un mamífero depredador como un gato, como un coyote, como un este no sé lo x serpientes, el x.
1: El x. Ajá. este
3: puede haber algunas serpientes, pero este pues ya ese, ese depredador selectivo que tienen y que están acostumbrados a él no este pero no tiene otro depredador este más grande pues no están acostumbrados a algo así entonces si tú de la nada de un día para otro le metes un gato por ejemplo un depredador este mamífero que está acostumbrado a ser voraz este, alimentarse diario diario Porque una serpiente se alimenta una vez cada semana Cada un mes, etc ¿no? Es, es su, su alimentación Entonces este, si le metes un depredador que consume carne un, De un kilo, dos kilos de carne diarios este, Te metes en un problema ya Porque este gato va a ver que hay alimento ahí Disponible en el suelo Es como si le pones un plato unido ah, wow. con, con polluelos ah, Y se sirve y empieza a comer come polluelos, etcétera entonces este, las aves asustan y no saben cómo reaccionar a ese depredador, no tienen un mecanismo de defensa ante ese depredador porque no están acostumbrados. En la evolución este, todas las presas se adaptan a sus depredadores y tienen sus mecanismos de defensa, pero para crear esa, esa defensa ocupan miles de años, millones de años de evolución para poder crear una defensa y acostumbrarse a sus depredadores, ¿no? Entonces si tú de un día para otro le metes un depredador no está, no está apto para defenderse, entonces las... Las crías y las la, 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 siguientes generaciones de estas aves de las islas empieza a irse en picada cuando entra un animal exótico ¿no? a, a invadirlas. Entonces, este, de ahí la importancia de cuidar nuestras islas, no de cuidar este, a, todos los que, a todos los que trabajan con islas, uh -huh. cuidar que no llevar animales exóticos como rat. Tener bien, bien estériles sus barcos, ¿no? en cuanto uh -huh. a no tener rata, no llevar gatos. Hay que ser conscientes de los problemas que podemos ocasionar con nuestra fauna. no
0: ¿Un solo gato puede acabar con la, la población de un ave en una isla?
3: ¿no? Lo curioso aquí es que en la, en la mayoría de los casos no es un solo gato, son varios, ¿por qué? Porque los gatos se adaptan, los gatos se adaptan uh -huh. increíblemente a los ecosistemas, entonces tú llevas dos gatos y ya tienes un problema dos, tres gatos este, y se empiezan a reproducir ya tienes un problema con gatos en una isla ¿no? hay islas que tienen muchísimos gatos uh -huh. y que se contratan biólogos este, para controlarlos, para este, a capturarlos y llevárselos ¿no? Este, en el mejor caso ¿no? Este, ¿Por qué? Porque es tan grande el problema que estamos perdiendo especies. ¿no? Especies. Y volvemos
1: a lo mismo, de que la gente no se hace responsable, no esteriliza como siempre. Y
3: pues Que no debes de llevar un gato a una isla. Exacto, además. O sea, no por eso
1: es que en muchas islas para visitarlas tienes que sacar un permiso especial, no cualquiera sí, sí. puede llegar ahí. De hecho, a hay Ajá. que
3: recordar que todas las islas de nuestro, del, del Golfo Ajá. son patrimonio de la humanidad, son áreas protegidas, todas, 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 todas. Tú no puedes llegar y embarcarte en una isla ni acercarte. Para eso tienes que tener primero un permiso de, de Profepa, ¿no? Uh -huh. Este de la de Conam, perdón, de Conam. Es el permiso y no, que es que ni, no, 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 no es que Simple, no
1: hay extraterrestres ni nada. Simplemente es cuidar el ecosistema. Simplemente
3: es cuidar el ecosistema. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque tú no lleves un animalito como un o un gato, tú con solo acercarte. Ya estás espantando esas aves que están anidando. Ellos no están acostumbrados a tener depredadores cercas. Se asustan y se van. Uh
1: -huh. Y muchos. O puedes casos, llevar enfermedades.
3: En, en algunos casos, pero lo más que más impacta es el caso de que si tú te acercas a una isla, el ave se asusta y se va, y, se, y abandonas un nido muchas veces, no regresa por sus huevos y los, los polluelos nacen o no nacen porque no les dan el calor, o si nacen no tienen madre que los alimenten y mueren, porque se asustan y se mudan de isla, se mudan y ese es el problema, que se, se acercan con mucho sonido, mucho ruido los yates, etc uh -huh. y espantan a estas especies este, que abandonan sus, sus nidos sus crías, y ese es el problema del ¿no? turismo
1: Bueno, pues eh, nos quedan dos minutos para cerrar el programa, o otra vez se nos pasó rapidísimo el tiempo y me gustaría darles la las gracias por haber participado en este programa y que además nos digan eh, algún mensaje para la gente, qué tiene que hacer la gente para acercarse con ustedes, para denunciar eh, alguna de estas propuestas, alguna de este maltrato animal, eh, cómo nos podemos acercar.
2: Sí, eh, pues nosotros, ahí están nuestras oficinas y están, estamos a puertas abiertas para a, atender cualquier denuncia ciudadana. Es la responsabilidad y la función que tenemos nosotros. Y sí, es eh, eh, muy importante es que generemos un compromiso para proteger nuestro, nuestro entorno, nuestro hábitat, el, el generar esa conciencia, como decía hace rato, ese sentido de pertenencia, porque es muy importante ahorita el ponernos a pensar, ahorita ya no en qué, qué planeta le vamos a dejar a nuestros, a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a heredar a este planeta. Así que eso es muy importante, entonces sí creo que el mensaje es el responsabilizarnos todos de la importancia de estar en este planeta.
1: Exacto, eso me encantó.
2: Excelente, muy bonitas palabras, la verdad es que
3: en mi parte de yo, pues este... Agradecido y este, aquí compartiendo conocimiento. Este, y lo mismo, hay que cuidar nuestra naturaleza y nuestra fauna, que es lo más bonito que tenemos. ¿no?
1: Perfecto, pues les recordamos que este fue el espíritu de las montañas. Eh, una vez más, con el cap, que aquí lo tenemos un poquito malito.
0: Sí, por la voz, eh, pues ahora sí que me las tomé muy frías. No, no, no es cierto, simplemente por dormir sin cobija.
1: Ok. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana Recuerden que están las redes sociales En Facebook, la página del Espíritu de las Montañas Y este nuevo proyecto que tenemos Que es Veleristas del Desierto Hasta la próxima Radio Universidad presentó El Espíritu de las Montañas